2: Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
6: Mole el Fortín te conviene, compren
2: Mole el Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, también para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole el Fortín te conviene. ¿Eres de los que cuando empieza una novela o película no puedes dejar de verla?
7: Tú eres mi Ecuador, Ecuador Ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos enamorados, tú ni tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor. Siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para el miedo.
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos, este es su programa matinal. La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este día de San Valentín. Así se lo ha conocido a San Valentín, el día del amor y la amistad. No solamente del amor, también de la amistad. O sea, entre amigos también hay que saludar. Todo, es un día que representa la buena querencia. Eh, la, que sería una redundancia, la querencia. O sea, que se quiere una persona. Eh, siempre se quiere bien, por eso sería una redundancia. Yo diría, es el día de la querencia a las personas que se quiere, a los padres, a la familia, al la o el consorte y a los amigos también, a los amigos también. Es un día que representa eh, esa parte pura y noble del ser humano, que no sé si se la está practicando en este mundo. Creo que, cada, creo que todos los días es la antítesis de San Valentín. Esperemos que el 14 de febrero, por lo menos sea una excepción, a veces dudo de que incluso el 14 de febrero sea una excepción a tanto odio y, y a tanta maldad que hay desgraciadamente en el planeta. Pero igual feliz día de San Valentín para los que todavía creen en esta fecha. Yo ni creo ni no creo. La verdad es que yo las fechas para mí representativas son día del padre, día de la madre y Navidad. Punto. Yo a las otras fechas las tengo ahí siempre como como algo que está en el calendario y que tiene cierta importancia de carácter comercial más que sentimental. Hoy es un buen día para los restaurantes, el segundo mejor día para los restaurantes y el mejor día nocturno de los restaurantes, porque el mejor día es el Día de las Madres, ese es el mejor día. Todos los dueños de los restaurantes reconocen en el Día de la Madre el día especialísimo, el día fuera de serie. Eh, pero el Día de la Madre generalmente es un día vespertino para los restaurantes, un buen día vespertino, o sea, durante, durante la tarde, durante el mediodía, a partir de las 12, 1 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, eh, realmente están llenos todos los restaurantes en el Día de la Madre. En el Día de los Enamorados, en el Día de San Valentín, es un excelente día, el segundo mejor día, día como, como contexto global de 24 horas, es el segundo mejor día para los restaurantes, pero es el mejor, eh, la mejor noche, a los restaurantes, porque más bien San Valentín se celebra mucho en las noches. La gente sale a cenar desde las 7, siete, siete y media de la noche, la gente sale a cenar, sale a escuchar música, enamorados, novios, esposos, eh, bueno, y todo tipo de relación sentimental eh, de, de toda naturaleza. Se sale también con los amigos o, se, o las amigas o se sale también con, con la familia. En fin, siempre es un día. Siempre es un momento grato para celebrar y, y la gente así lo asimila. Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada de San Valentín en Ecuador, pero antes y a propósito del día de San Valentín, saludo a todos mis amigos y en especial a mi contertulio diario en este programa, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma. Hoy no estará presente eh, Ricardo Ron Vélez, Don Richard, está haciendo una gestión profesional. Pero con Ferfloma vamos a desarrollar el programa. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todo, buenos días. <coughs> Ocho, feliz día de San Valentín a todos aquellos que nos escuchan. Eh, el día de San Valentín, como tú dice, es el día del amor y la amistad. Y, y no, no, yo no creo que haya contradicción. Uno ama a los amigos más allá de cualquier cosa. Aquí quieren dar una connotación distinta, pero... Pero uno ama a los amigos, uno ama a la familia, uno ama a la gente que, que le hace bien con la gente que se relaciona. Entonces, es un día de amor y de amistad. Y no siempre es un día feliz, Pocho. Te escuchaba decir que ojalá en San Valentín, allá por los años 30 en Chicago, hubo la famosa masacre de San Valentín. Es un día no, nada agradable para, para esa ciudad por lo que sucedió en ese entonces. Pero esperemos que aquí no haya ningún problema, esperemos que tengamos un día de tranquilidad, de paz, de, de verdadero amor. ya Nos hace mucha falta, porque cada vez que escuchamos que leemos algo es noticia fúnebre, es noticia tétrica, es noticia llena de odio y de maldad. Ojalá que no tengamos ya más noticias esas, sino noticias que nos alegren el alma.
2: Bueno, esperemos que eso ocurra. Aunque es muy difícil realmente. Bueno, el, el, el ambiente político está bastante, bastante nubarroso a propósito de estas lluvias fuertes que se han dado sobre la costa y especialmente sobre Guayaquil en los últimos cuatro o cinco días. Bueno, así está también el ambiente político, nubarroso, húmedo, de aguaceros, de aguaceros, eh, que obviamente pues eh, empapan, empapan el panorama del gobierno lo empapan de peligro de hasta cierto punto aires de inestabilidad y ahí es donde tiene que extremarse el ministro de gobierno no el ministro de gobierno tiene que desarrollar su máximo potencial en este momento para ir eh, aplacando las cosas y que los temores que se ciernen en el ámbito político eh, disimulen o disminuyan en cuanto a su potencial nocivo para la estabilidad política del gobierno. Esa es una tarea del ministro de gobierno. La primera, Era muy difícil. Ya La primera tarea, eh, la primera reflexión que hacemos de esto es qué tarde que llega un ministro de gobierno con una visión un poco más amplia y más política para un cargo que fundamentalmente debe tener un ministro con ese perfil, en el sentido de tener una visión más amplia y más política. Realmente... Y lo digo con absoluta eh, sinceridad y también con pena, porque tengo una buena relación con el exministro Francisco Jiménez Sánchez, pero hay que reconocer que como ministro de Gobierno le quedó grande la cancha y que el presidente Lazo no se haya dado cuenta, eh, dado cuenta a tiempo prudencial de esa situación y lo haya invitado quizás a otra función importante en la política. Pero él debía haber eh, protegido, debió haber... Eh, blindado a su gobierno con un ministro de gobierno con el perfil para tal cosa. Eh, eso pasa, Fernando, cuando eh, se adquieren ciertos compromisos más de carácter personal que político. Y me parece que pesó mucho en la decisión del presidente de la República el hecho de que Francisco Jiménez fue elegido asambleísta y lo sacó de la asamblea. Claro. Uh -huh. Entonces debe haber pesado mucho el compromiso personal. Bueno, a este hombre lo saqué de la Asamblea, donde fue electo por el pueblo. Sí, pero fue electo por el pueblo gracias a que también le dio la oportunidad de ser legislador. O sea, con la fuerza política que generó, creo, en la campaña del 21, pues bueno, entró él, entró Guido Chiriboga, entraron 14 y, o 15 quizá, asambleístas.
8: Quizás le hubiera ido mejor a Francisco Jiménez. Que quizás le no hubiese ido mejor siendo
2: asambleísta. Quizás en la Asamblea hubiese aportado mucho más, precisamente en un escenario en donde. Creo no tiene ningún tipo de le vocería,
8: hace
2: un... le hace falta 15 buenos voceros, pero de esos 15, aunque sea que uno existiera, no hay un buen vocero en Creo, en la asamblea no hay una persona que defienda Creo, no hay una, def... una, no hay una persona, no hay un legislador que defienda al gobierno, hay legisladores, pero no verdaderos
8: legisladores que se fajen. El único que se lo escucha ahí es a Juan Fernando Flores. Pero muy poco. Es al único que se lo escucha. Muy ahí. poco, no tiene un volumen nacional, <risa> sí. no
2: tiene una... O sea, no, no, una, tú lo paras a, 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 a tu eh, Luis Fernando es el nombre. Juan o Fernando. O Juan es, Fernando, es, lo paras el en el auditorio de voy nadie lo distingue. No, sí, sí. Por no, eso, entonces, tiene... tú, tú necesitas tener, cuando eres gobierno, necesitas tener tres, cuatro, cinco oradores políticos de fuste que, que peleen. Es más, ¿sabes a quién identifica más la gente con, con el bloque de gobierno? Sin ser de, de creo, a Fernando Villavicencio. Sí. La gente piensa que Fernando Villavicencio es el hombre que defiende a, 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 a Lazo en el Parlamento Nacional. Y como no es parte directa de, de creo ni del gobierno, digamos que Fernando Villavicencio ha sido un aliado o es un aliado del gobierno. En cualquier momento también Villavicencio puede decir, no estoy de acuerdo con esto, o he descubierto esta cuestión, todo, y, y se convierte en opositor. De hecho ya ha mandado algunos, algunos criterios ahí, como cruzando las eras, como aquel de que el presidente ya no tiene capital político, debería llamar a muerte cruzada, etc. ¿Por qué? Porque finalmente Villavicencio no es de Creo. Los legisladores de Creo, estén bien o están, estén mal las cosas, los legisladores de Creo tienen que fajarse en la cancha defendiendo hasta el último minuto a su gobierno. Así lo, lo han hecho todos los bloques legislativos que les ha tocado defender un gobierno por ser parte de un gobierno. Ahora, el problema también, y lo hemos dicho aquí, es que el gobierno desconectó a Creo precisamente del régimen, entonces creo hoy es una organización política que está ahí flotando en el agua, flotando en el agua, sin rumbo cierto desde lo político, ¿por qué? Porque está desconectado del gobierno, está desconectada de sus raíces, eh, se, se le han desenchufado también o se le han ido, se le han estado yendo sus bases, porque no han encontrado las respuestas que esperaban a partir del triunfo electoral. Ya, pero eso es harina de otro costal, estamos hablando de, de, de voceros y estamos hablando de un ministro de gobierno. Entonces, creo que pesó mucho eh, en la decisión de tardar demasiado en el cambio de, de, de ministro de gobierno el hecho de que lo sacó de la asamblea a Francisco Jiménez, pero bueno. Los políticos tienen que entender también una cosa, que hoy estoy, mañana no estoy. Si ya me sacas de la... O sea, me pides que salga de la asamblea para ir a un ministerio de gobierno y acepto ir a un ministerio de gobierno. Ok, estoy ahí hasta donde pueda, hasta donde sirva, hasta donde le sea útil al gobierno. Entonces no le da daño. Sí, pues si sí, a los tres meses no fue mi cargo, lamentable. Seguramente el presidente tendrá la generosidad de decirme forma parte de, de, otro, de, este, otro, eh, de, otro, de este otro puesto dentro de la administración pública o de repente andate de embajador a algún lugar eh, o sea, en, en, en ese en, en ese sentimiento de compromiso se puede reubicar a una persona lo que no se puede tener es a un ministro de gobierno poco operativo porque si tú tienes a un ministro de gobierno poco operativo realmente se te viene el mundo encima y si vamos un poquito más atrás de Pancho Jiménez lo mismo, pero en versión femenina, ocurrió con la señora Alexandra Vela. Alexandra Vela. Con una diferencia sustancial, Jiménez sí es leal. Vela, de lo que supe no fue leal.
8: Y Jiménez Vela, estaba activo en la política. Claro,
2: Vela se fue resentida, sí. se fue ahí poniendo una no, carta fea, hablando. Se fue hablando, como quien dice, y también conozco que, eh, de alguna manera... Puso nombres internas de, de la Corte Constitucional y otros lados en donde finalmente ha influenciado negativamente en contra del gobierno. O sea, ya actuó tan deslealmente como, como Pipo Lazo. Ya son funcionarios que llegan y actúan deslealmente. Jiménez no. Jiménez es otra casta humana. Hijo de un gran amigo, como lo fue en vida Eduardo Jiménez. Parro, un señor. Él también es un señor. O sea, eso sí no. Hombre leal. Pero el puesto le quedó grande. El puesto le quedó grande... Y, y entonces este, pasaron meses enteros en que el gobierno fue perdiendo la posibilidad de consolidar espacios políticos, de ir rompiendo precisamente estas barreras que, que lo iban cercando, que lo iban cercando. Y ahorita tiene muy poco tiempo para poder actuar, a ver, muy poco tiempo entre comillas, pero pues todavía tiene en teoría dos años y pico el ministro... Cucalón. Ahora, la cuestión es que él pueda hacer maniobras iniciales que le permitan al gobierno navegar en aguas, no digo tampoco pacíficas, pero no tan turbulentas como al momento, durante estos dos años, tres meses que aún le quedan de gobierno. Esa es la tarea del ministro Cucalón. Entonces, eh, el ministro realmente tiene estos próximos 30 días para sacar del cajón de sus conocimientos eh, eh, todas sus capacidades políticas, y si logra, por lo menos, que las aguas cesen en su turbulencia y el gobierno pueda navegar con relativa tranquilidad, habrá sido un éxito sin precedentes. Y será para aplaudirlo, pero insisto, desgraciadamente el gobierno recién tiene un ministro de gobierno que maneja los perfiles para ser ministro de gobierno. A partir de la muerte de César Monge, el, 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 hay, que, hay que decirlo con absoluta sinceridad, el gobierno del presidente Lazo no ha tenido un ministro de gobierno, no lo ha tenido. Entonces, un gobierno que administra, ya va a cumplir dos años, tiene un año nueve meses, un, un eh, gobierno que está un año cuatro meses o un año cinco meses sin ministro de gobierno, es como un equipo de fútbol que tiene un año cuatro meses sin entrenador o sin director técnico del nivel del equipo de fútbol que está dirigiendo
8: Sí, tiene una tarea muy, muy dura, muy compleja enrique Cocalón, en, en funciones de ministro de gobierno esperemos que salga adelante porque eh, la tormenta que, se, que, que tiene el gobierno encima estas nubarrones que ya no son grises son negros tienen que ser de alguna manera Manejado con mucho tino, yo creo que la experiencia política y la capacidad la tienen Enrique Cucalón para tratar de capear ese temporal. ¿no?
2: Mira, en este momento, Fernando, hay dos escenarios que tiene que pilotear Cucalón y el gobierno del presidente Lazo. Lo primero que tienen es que ponerse de acuerdo casa adentro. ¿Cuáles son los alcances que puede tener Cucalón para manejarse? El presidente Lazo debería, de, ya que depositó la confianza en nombrarlo, debe de depositar la confianza en permitirle que desarrolle todas las estrategias posibles y que sobre todo frente las estrategias. Insisto, el presidente Lazo tiene que jugar ajedrez, él es el rey de las fichas, él tiene que estar en la posición del rey en el tablero de ajedrez, dentro del tablero político, atrás, pasos cortos, no exponerse dejar que la reina en este caso el ministro de gobierno se mueva, opere eh, avance, abra camino para eso tiene que tener sus buenos caballos, sus alfiles, sus eh, peones, sus torres que le permitan ir abriendo el camino y al mismo tiempo protegiendo al rey, porque el juego de ajedrez no es otra cosa que la protección al rey el rey que dura es el que gana el rey que muere es el que pierde. Ah, que puede la, 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 la contienda y los contendores pueden en algún momento ponerlo en jaque, sí, pero mientras no haya jaque mate, el tablero está ahí. El tablero está ahí, abierto. Es lo mismo en la política, señores. Puede estar hoy en jaque el gobierno. Pero entonces, el buen jugador sabe cómo jugar el jaque a favor y sabe cómo jugar el jaque en contra. Ahorita hay un jaque en contra, bueno, pues hay que saber jugar el jaque en contra. No hay que precipitarse, no hay que apurarse y mucho menos hay que exponerse, sino que las fichas que están alrededor sepan cubrir el jaque y sepan salir del jaque. El ajedrez y la política son prácticamente sinónimos en cuanto a juego de estrategias y de predominios. Dicho esto, el gobierno tiene que entender, y el ministro Cucalón tiene que entender varias cosas. El ministro ha dicho de que quiere abrir diálogos, que lo dijo originalmente el presidente de la República, pero que ahora ya lo refuerza el ministro de Gobierno. La pregunta es, ¿solo alcanzan los diálogos? No. ¿Por qué? Los diálogos con los frentes políticos y sociales. ¿Por qué? Porque es como hablar con piedras en este momento. Habría que tener un idioma en donde te entiendan las piedras. Porque el idioma humano no alcanza en este momento para... Conectar, debido a que las fuerzas políticas han dicho de manera absolutamente clara y contundente de que no quieren diálogo. Nadie quiere tomar, desde el punto de vista político, nadie busca tomarse una foto en Carondelet, nadie quiere una conversación, nadie va a asistir a una reunión, lo ha dicho el Partido Social Cristiano, lo ha dicho el Correísmo, de alguna manera los pachacutes opositores, los ICE, compañía, si ISA, el primer día que lo invitaron a una reunión, llegó dos horas tarde y ya regañadientes imagínense ahora Isa que va a querer ir a dialogar entonces hay maneras de ir acercándose el diálogo puede ser una segunda parte Fernando la primera parte es tratar de no incendiar el ambiente ahorita y sobre todo no abrir más frentes no abrir más frentes si ya tienes un frente político abierto sobre el cual no puede haber diálogo porque la otra parte no quiere hacer diálogos o no quiere generar diálogos, ok ante ese frente político no incendies más el ambiente es decir, ok, tranquilo, no vamos a conversar pero tampoco discutamos, ya eso es un avance tampoco entremos a una confrontación, pues no me conviene ahorita confrontar ellos pueden ser que estén en un plano de confrontación el corregismo está lanzado, que se va porque se va y que no sé qué, no sé cuánto ha dicho el expresidente Correa ya, está bien, entonces Acá la estrategia debería de ser, no vamos a dialogar en este momento porque están cerrados los canales de diálogo, pero tampoco vamos a exacerbar y vamos a entrar a una pelea cuerpo a cuerpo porque en este momento no nos conviene pelear cuerpo a cuerpo. Okay. Mientras eso ocurre por acá, mientras enfrío el panorama por acá, o trato de enfriarlo, por lo menos de no calentarlo, si no lo puedo enfriar no lo caliento más, cierro todos los frentes posibles que, que pueda cerrar. Entonces yo no entiendo, por ejemplo, políticamente por qué se abrió ese frente con la Fiscalía.
8: Cierra ese frente con la Fiscalía. De hecho, ya la Fiscalía puso una acción de protección. Y ya se la concedieron. Pero ya, pero la terminó en litigio ganando exacto, a la Fiscalía. Exacto. No en consenso, no sino
2: consenso, en litigio. Sí, exacto. Entonces, ya Como te digo, ya, ya quedó puso, abierto ya... el frente. O sea, sabes qué, O sea, Finalmente impusimos nuestras necesidades contra tu voluntad, te nos fuiste encima, entonces ahora está abierto el frente, te va a decir la Fiscalía. Seguimos con estas prácticas desgraciadas, lamentables de acciones de protección. O sea, hemos llegado a un plano en que han presentado acciones de protección, fiscalía, asamblea, eh, todo el mundo ha presentado ¿Todo? aquí eh, consejo de participación ciudadana. O sea, esto por eso digo desde hace un tiempo para acá los jueces, los jueces de primera instancia son los dueños de la del, del país. ¿Sí? Los jueces de primera instancia y de cantones y parroquias, de cantones pequeños y de parroquias. En donde hay unidades judiciales en donde acuden para presentar una acción de protección. Pero en fin, ya ese es otro problema. El gobierno no debe de abrir ya ningún tipo de enfrente con ninguna institución y tratar de llegar. Es más fácil, a ver, si vamos a, vamos a hablar, de, vamos a mencionar como receta el diálogo, ahorita es más fácil, mejor dialogar con quienes la conexión todavía no está perdida que es con, con justamente con estas instituciones con estas cabezas institucionales ya. y que acá más bien en el orden de los frentes políticos todavía no se puede enfriar las cosas porque no se caliente más pero hay un diálogo en donde el gobierno tiene todavía campo abierto y que es el más importante ¿Qué es el diálogo con la población? ¿Qué es lo más importante? Porque al final de cuentas un gobierno fuerte o un gobierno sólido o un gobierno en franca recuperación de su sintonía y de su conexión popular es un gobierno que se respeta e incluso hasta se le teme. Es un gobierno al que se le dificulta a cualquiera desestabilizarlo. Cuando más bien Recuerden que las organizaciones políticas son como las hienas. Andan oliendo dónde está la presa para caerle con todo y caerle en manada. Porque esa es la política. Nuestra política es una política depredadora. Son como las hienas. Andan oliendo. Entonces uno tiene que ser más fuerte para no dejarse morder de las hienas. Si a uno lo ven débil, la hiena lo devora. No la, las, porque nunca ataca a una sola. Una sola hiena es tan inofensiva como un gato. Cuando aparecen 15 o 20, por eso que siempre andan de a 15, de a 20, en manada, ahí son peligrosísimas porque atacan despiadadamente. Bueno, así son también las organizaciones políticas. Así es la política en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno del presidente Lazo? Reforzarse, blindarse con la población. Pero para blindarse con la población, no sé si haya todavía tiempo de cara a un escenario político relativamente inmediato, que son manifestaciones, etcétera. Pero si comienza ya, si comenzó ayer, si comienza hoy, a más tardar hoy, lo digo figurativamente, pero no sé si hoy, pero no puede pasar de 24, 48, 72 horas, en que el gobierno reabra el diálogo con la población, pero cómo va a... No, 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 reabrir ese no, no reabrir diálogo con la diálogo, población que
8: el gobierno satisfaga es que, las necesidades ya, de la es población es que esa
2: es la manera Fernando y a eso iba yo es que la manera sí. justamente de reabrir el diálogo con la población es comenzar a satisfacer las necesidades eh, elementales, no, no ¿no? elementales que hoy están distantes para la población lo que se llama necesidades insatisfechas por ejemplo que el gobierno dé un golpe de timón en el tema social y concretamente en el ámbito de la salud si funcionan hay que evaluar rápidamente el trabajo del ministerio, de los ministros de los subsecretarios si hay que cambiar a todos, hay que cambiar a todos señores un carro no puede andar cajabeleando se anda cajabeleando en demasía porque algún problema tienen en los inyectores pues hay que en ese momento sopletear los inyectores y, y, y habilitarlos nuevamente es lo mismo acá si sí, es que hay que cambiar, hay que cambiar. Por eso nosotros advertíamos que había que observar también el trabajo de los ministros en el Frente Social, por ejemplo en la salud. Hay que dar golpes. El abastecimiento de medicinas. Hay que Escucho, dar golpes es urgentes. Urgente en funcionamiento de hospitales. Es una gran campaña de, de funcionamiento de hospitales. Poner. A, a los funcionarios al, eh, a los funcionarios constantemente a vigilar el, el, el trabajo de los hospitales eh, trasladar por ejemplo el gobierno al, al área de la salud a efectos de que en 24, 48, 72 horas los hospitales estén funcionando 8, supervisar y
8: supervisar a cierto elemento en los hospitales hay mucha queja de los usuarios del maltrato que reciben cuando ya, van a todo, un hospital ya, todo eso, pero, todo ver, eso tiene que controlarse. y todo eso irlo comunicando
2: aquí se ha creído que haciendo todo lo contrario a lo que hacían en el pasado, por ejemplo, el gobierno de Correa, pongamos como ejemplo el, el gobierno de Correa, haciendo todo lo contrario la gente va a estar satisfecha. No, señor, la gente va a estar satisfecha cuando le cumplan su, con sus necesidades, no porque si hay más o menos propaganda en la televisión o más o menos cadenas nacionales en la televisión. Hoy el gobierno necesita de mucha comunicación. Y no lo digo para tener pauta publicitaria ni nada, si quieren la ponen, si no la quieren, no la ponen, si quieren hagan, hagan toda la comunicación en cadena, es decir, gratuitamente, ya eso es decisión de, de la Secretaría de Comunicación. Pero hoy el gobierno necesita bastante comunicación, pero sobre hechos reales. O sea, hoy el gobierno no necesita. Y una
8: comunicación efectiva, pues, Claro,
2: no, no necesita de, de, comunicar lo que no tiene que comunicar, necesita comunicar lo que ya se comienza a hacer con absoluta eficiencia, efectividad. Y que necesita que la gente lo sepa. Por ejemplo, si entra la gente. Lo viva. Y que lo viva. O sea, si, se, si en un momento determinado se entra a romper con todo, con esta ineficiencia hospitalaria en el país, a mejorar el trabajo hospitalario. Pero caramba, de verdad, se van todos los directores, entran nuevos directores, se van las enfermeras y los enfermeros que trabajaban mal y entran gente que trabaje bien, médicos y doctoras que. Eh, de, perezosa, desganado, fuera y que entren o, o, o simplemente a los mismos eh, se les hace se entender, eh, se les exige con una buena auditoría pero en campo, territorialmente, con un ministro de salud que esté, que no deje de visitar hospitales durante los próximos 40 o 50 días con sus subsecretarios, gente que, que, que se comprometan verdaderamente que se pongan la camiseta, que se olviden ahorita de Tonterías de ver en dónde se puede sacar un billetito por aquí o por allá. No estoy diciendo que lo estén haciendo, pero... Eh, o sea, que dejen a, a un segundo y tercer y cuarto y quinto plano o que desaparezcan del escenario todo tipo de cosas que no sea en este momento que funcionen bien los hospitales. Ya. Y entonces, de repente, de un día para otro, de una semana para otra, en un hospital en donde no daban cita, en donde no atendían, en donde no habían medicinas, porque la gente va todos los días a los hospitales, no oye... Pero ya ayer fui al hospital, qué bestia, me atendieron rápido, me atendieron bien, me dieron la medicina en el momento, me todo. Me rápido. Pucha, no, oye, ha mejorado, los, la gente lo que dice es ha mejorado la atención. Entonces, en la medida en que la gente comienza a decir ha mejorado la atención en los hospitales, se, se publicita, pues, se, se sacan spots, se saca cadenas, se saca eh, los hospitales. Hoy visitamos el hospital... Eh, eh, de Guayaquil, el Hospital del Suburbio, el Hospital Abel Gilbert Pontón, que se llama. Visitamos el Hospital Abel Gilbert y miren ustedes y todo eso en video, tres, cuatro, cinco veces al día. Miren ustedes cómo lo atendieron. Sí, me han atendido maravillosamente. Hace un mes se demoraban, ahorita me están atendiendo maravillosamente. Entonces, ya la gente que está viendo la novela, que está viendo el noticiero, ve esa un video de dos minutos en cadena nacional, ve, ah, oye, ve, ha mejorado. Ya se comienza a generar una percepción positiva. Lo mismo con el tema de la seguridad, ahí no necesitamos ni de cadenas. Si es que nos quitamos de la cabeza, de la cabeza del gobierno, nos quitamos el hecho de que, sea, que la delincuencia solamente vincule o se relacione con el narco lavado y que entendamos que la delincuencia tiene varios orígenes y que lo que verdaderamente sacude a la ciudadanía es la presencia de delincuentes en la calle que te roban por cualquier lado. Y comenzamos a ver eficaz, eficientemente a patrulleros que constantemente estén. Ojo, la policía da buenos golpes. La policía
8: ha desarticulado cualquier cantidad de bandas. Pero son dos cosas distintas, Pocho. Pero el patrullaje Pero lo es lo que hace dicho. falta. Exacto, esa sensación de seguridad de que va, ¿sabes? no está la policía ahí, cualquier cosa. Eso no lo siente el ciudadano. Los golpes que da la, 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 las organizaciones especializadas de la policía son importantísimos. Han desbaratado cualquier cantidad de bandas, han capturado cualquier cantidad de drogas y todo. Pero el ciudadano que anda por la calle caminando, que va a su casa a pie después de un trabajo, va con miedo porque no había nadie que lo proteja. Eso falta. Esa sensación de decir, voy caminando tranquilo porque me están cuidando, ahí está, ahí está la policía, allá está ese marino, allá está ese, o sea... Por ejemplo, esa mira... Tranquilidad falta.
2: Acaba de culminar el proceso electoral. El, el, tercer, el tercer tema, esas son las necesidades inmediatas insatisfechas. Vamos al, al tema de las expectativas positivas. ¿Quién es,
8: qué, qué, ¿Qué representa eso? Las obras, las obras públicas. Ahora hay... Pero con lo pero bueno, que nos faltó tocar, también es la corrección que tiene que ver de parte ya del Consejo de la Judicatura en cuanto a los jueces ya
2: pero por último ahí lo que el presidente eh, eso ya no depende eso no del depende presidente. del presidente Ya, no, eso ya eso no es otra depende. cosa que, para, pero, para eh, aquel eh, el que, es que el va hecho. a decir es que los jueces ya, los jueces no bien.
8: dependen del presidente
2: no dependen del presidente pero sí de la policía entonces de, eh, eh, el gobierno debería exigir a la policía más patrullaje vamos al tercer tema el de las obras acaban de haber eh, elecciones seccionales por tanto ya sabemos desde el 14 de mayo, que es nada, después de un abrir y cerrar de ojos, el 14 de mayo ya sabemos quiénes van a administrar nuestras ciudades, nuestras provincias. Ya sabemos. Ya ahorita es papel quemado o ponerse a pelear o ponerse a planificar cosas con las, las o los que se van. Ya hay que hacerlo con los que vienen o con los que se quedaron, en este caso los reelegidos. Mira, ayer hubo un buen acto en Guayaquil la reunión de dos personas que emanaron de las urnas, que emanaron del último proceso electoral. Francesco Tabaqui, como gobernador de la provincia, producto de su buena participación en, en la contienda electoral en calidad de candidato a la prefectura. Y Aquiles Álvarez, el ganador de las elecciones para la alcaldía de Guayaquil. Se vio interesante la reunión de un gobernador con, con, con un alcalde electo, de, el, el alcalde electo de todas maneras de un partido opositor como es el Correísmo. Este, el gobernador es el representante del gobierno actual, del gobierno del presidente Lazo. Un buen, un buen avance. ¿Sabes lo que yo haría de gobierno en este momento? ¿Qué le recomendaría yo al presidente Lazo? Por ejemplo, llamar a, a Aquiles Álvarez. Ya lo llamó por teléfono para saludarlo, para felicitarlo. Aquiles Álvarez no es un, es un joven empresario. Pero, pero
8: bueno, el gobierno sí se ha puesto en contacto tanto con Aquiles Álvarez como con Marcela. Ya, Quiñara. pero
2: déjame terminar la idea. O sea, no solamente el contacto físico. Este, Fernando, el, no físico, el contacto no, no, perdón, este, telefónico o físico. No. ¿Quién es Aquiles Álvarez? Aquiles Álvarez es un joven empresario, un joven, joven porque es un hombre que creo que no llega todavía a los 40, está cercano a los 40 años, está en una edad entre juventud, entrando ya a la madurez, y cuando se asume este tipo de responsabilidades, la madurez llega mucho más rápidamente. Ya, empresario, que en el fondo tiene una mentalidad eh, muy de centro. Es un hombre que eh, tiene sus ideas sociales, pero al mismo tiempo también tiene sus criterios que los ha ejercido además como empresario. Cosa que me parece bien, que es, en lo personal es lo que a mí me gusta, una persona de centro, el más izquierdista, como se decía antes, el más izquierdista de los derechistas y el más derechista de los izquierdistas, persona del centro. Ideológicamente hablando centro, que respeta la economía social de mercado, pero que también tiene sensibilidad social. Yo lo veo a Aquiles Álvarez con ese perfil. No lo veo un tipo envenenado, no lo veo un tipo que va a descuidar sus responsabilidades inmediatas y futuras por un tema de dis discusión o disputa política que tiene su líder, en este caso Rafael Correa, a quien él admira mucho. Ojo, Aquiles Álvarez es un admirador de Correa. No es que Aquiles Álvarez eh, buscó participar y lo encontraron Aquiles Álvarez. No, Aquiles Álvarez es una persona muy identificada políticamente con el líder de su partido, que es Rafael Correa. Permítame tomar algo de líquido, porque tengo un pequeño galillazo. Bueno, en razón de esto, Fernando, pero también conociendo cómo es el perfil de Aquiles Álvarez, yo el presidente Lazo lo llamaría a una reunión en Carondelet o aquí en Guayaquil, mejor sería aquí en Guayaquil en una reunión en la gobernación, yo lo llamaría, así como ayer se reunió con, con eh, Francesco Tabaqui, yo al presidente Lazo, en mi próxima avenida a Guayaquil, yo lo invitaría a la gobernación a Aquiles Álvarez y le anunciaría ahí a Aquiles Álvarez su participación para el proyecto del Quinto Puente, por ejemplo. Decirle que no solamente el gobierno va a colaborar en temas de seguridad ciudadana, que el gobierno va a a delegar o que va a trabajar en equipo en temas de seguridad ciudadana para Guayaquil con la alcaldía que él próximamente va a liderar sino que por ejemplo el gobierno ya debería anunciar la construcción del quinto puente, pero ya de una manera mucho más sólida. Ya lo ha hecho, ¿no? ya, han ya anunciado sí, pero, que va a
8: hacerlo, pero todavía no se ve nada ya, pero por eso, ya,
2: ya, ya, ya que venga con un plan el presidente. Señores, el quinto puente eh, 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 es una promesa que el gobierno va a cumplir eh, la primera fase, la fase contractual o precontractual se inició ya eh, en tres meses o seis meses o ocho meses se dará la licitación y a partir de ahí iniciaremos la construcción. Mi gobierno no va a terminar la construcción del, del quinto puente al término de, mi, de, mi, de este mandato, no se va a terminar físicamente va a ser imposible pero por lo menos lo vamos a dejar en un 50% construido. Y desde ya aquí, delante del, del alcalde electo de Guayaquil, que en dos meses y medio va a ser el alcalde de la ciudad, de una vez el compromiso para que el gobierno y el municipio trabajen en conjunto para la construcción del quinto puente. Bueno, pues, ya, ya. Si
8: te hablas del quinto puente, ahí también debería de participar eh, bueno, la prefecta. Bueno, te invita ¿no? a la prefecta y entonces ya quedará en la prefecta si va o no va. Exacto.
2: Y ya quedará en el alcalde entonces, si va, si va o no y no va, en no el alcalde electo. Pero ya el presidente de la república abre esos, es, es, esos canales de diálogo de esa forma, ¿no? de una forma funcional. Igual, cuatro o cinco obras emblemáticas que la autopista o la autovía... Naranjal Machala, por ejemplo, que es fundamental, por no decir Guayaquil Machala, Naranjal Machala, que debería de ampliarse totalmente eh, a cuatro carriles hasta Naranjal, pero hablemos de Naranjal Machala, que es realmente terrible eh, 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 manejar, conducir por, por ese tramo. Ok, ya hay un prefecto reelegido y hay un alcalde reelegido. Ok, una reunión con ellos en Machala, por ejemplo, para anunciar, que el gobierno definitivamente apoyará, pero ya, desde hoy, la ampliación a cuatro carriles del carretero o de la carretera Naranjal-Machala. O sea, en toda la jurisdicción de la provincia de Oro, un compromiso con el alcalde y un compromiso con el prefecto de la provincia de Loro. Que por ahí eh, se habló de la autopista Guayaquil-Quito, Ok, la Guayaquil-Quito, posiblemente desde Patricia Pilar para, para, para Quito o, o desde Jujan para Quito. Okay. Y le con, falta
8: tramos, básicamente. Le falta no, tramos, le pero bueno,
2: tramos. puede hacer una reunión conjunta con la prefecta del Guayas elegida, la ciudad de Iñaga, Puede hacer una reunión, eh, invita al prefecto de la provincia de Los Ríos reelegido, este eh, Terán, ni Terán. Puede hacer una reunión con el prefecto de la provincia de, de Santo Domingo, Los Áchilas porque son varios, sí, son varios tramos, ya está con el propio, la propia prefecta de Pichincha para anunciar de que el gobierno va a poner los fondos ya, ya sea para que se haga a través, por ejemplo, de las prefecturas. Señores, ustedes cuenten con los fondos ya. ¿Cuánto cuesta ampliar todas estas vías hasta dejar de Guayaquil a Quito una autovía de cuatro carriles cuesta tanto este tramo, tanto? Bueno, señores, ustedes cuenten, en el presupuesto general del Estado hay estos valores de aquí a los próximos cuatro años que los vamos a ir eh, eh, pagando o devengando eh, eh, a través de varias partes, de esta manera. Pero el primer cheque ustedes cuenten ya. O sea, acelerar el anuncio de obras y de apoyos a ciertas obras. Ya sea que las haga el gobierno directamente o que las haga directamente, pero hacerlo ya, en este momento, que la gente se comience a ilusionar, que la gente también diga, ojo, porque a la gente también le interesa saber la reacción a tu acción cuando un padre de familia llama severamente la atención a un hijo ¿qué es lo que espera el padre de familia? si sí, el hijo a lo mejor se pone trompudo, se molesta, se pone a llorar, lo que sea eh, dependiendo de la edad del hijo también en el momento de la repelada se mete al cuarto, se va llorando al cuarto, lo que quiera pero después de una hora, después de dos horas, después de tres horas, ¿qué es lo que espera el padre de familia? Que salga el hijo, que salga tranquilo, que, 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 que haya sido efectiva la reprimenda, el llamado de atención, de que vea otro comportamiento en el hijo. Entonces ahí el padre queda satisfecho, queda satisfecho con su hijo, porque bueno, le llamó la atención, lo reprendió y, y, y encontró la reacción que quería producto de esa reprimenda. Bueno, pues hay que ser lo suficientemente humildes y sencillos para entender de que el pueblo le dio una reprimenda al gobierno en la consulta popular al ganar el no, le dio una reprimenda ¿por qué? porque votó no para preguntas que por lógica generaban o sea, en las encuestas siempre ganó el sí ¿por qué? porque si, y siempre lo decíamos acá cuidado están mal encuestando pues si le preguntas a una persona sobre un tema en particular te va a decir sí, pero ya en la papeleta te va a decir no porque en la papeleta ve lo político cuando tú le haces la consulta en la calle ve, lo, ve el contenido interpreta el contenido. Es peor que en las encuestas haya, haya, haya ido ganando el sí y que en la papeleta no, porque ahí hace más evidente una derrota política. Porque si le hubiese preguntado algo que hubiese sido polémico desde el primer momento, te decían no en la calle
8: y te decían no en las urnas. Pero ¿cómo no, si hubieran encuestado usted va a votar sí o no en la, en, la, en, la, en la consulta, muy probablemente ahí hubiera tenido una realidad más clara de que... Más Iban clara, no. ya,
2: entonces, pero volviendo al ejemplo del padre y el hijo cuando re, reprende al hijo, el padre no lo reprende porque quiere que ya se, se vaya el hijo de la casa o, o porque ya no quiere saber nada del hijo, el padre reprende al hijo porque se siente descontento en ese momento con la actuación de un hijo, por eso lo reprende y espera la reacción después de esa reprimenda, espera una reacción positiva de que el hijo... Eh, con sencillez, con humildad y sobre todo con reconocimiento de que su padre está descontento, cambie su manera de actuar y manifiesta además ese cambio. Eso es lo que espera un padre cuando reprende a un hijo. Bueno, en la política es igual. ¿El padre quién es? ¿El pueblo? ¿El hijo quién es? ¿El mandatario? Si el pueblo reprende al hijo a través de una votación no deseada, pues bueno, hay que con humildad reaccionar y reaccionar positivamente, comenzarle a dar satisfacciones a ese padre, que el padre sepa que el hijo reaccionó antes a la reprimenda. Entonces, es momento de anunciar obras también. Es momento, no dicen que durante dos años ha mejorado las finanzas del país, eh, se han orden... que no tengo la menor duda de eso, que no tengo la menor duda, porque si algo, eh, creo que el, el presidente Lazo es máster en temas administrativos, no tengo la menor duda de que ha mejorado las finanzas del país la macroeconomía, pero bueno, pues ya esa macroeconomía tiene que en un momento determinado devolverse a las calles con obras, con servicios y con este tipo de cosas que eh, cumplan
8: satisfactoriamente con demandas que hasta el momento son insatisfechas. Y le hacer estas obras va a reactivar todo porque va a generar empleo, va a haber plata, más plata en la calle, o se va a reactivar todo. O sea, espero que, que ya el gobierno anuncie por fin un plan de obras concretas de las que... Hemos carecido durante este, este periodo que lleva gobernando justamente porque estaba reordenando finanzas públicas.
2: Entonces es hora de comenzar a sacar la plata a la calle, pero de una manera ordenada y, y positiva, pues. no despilfarrarla y peor, robarla, cosa que yo estoy absolutamente seguro que no está en el radar ni en el imaginario de la gente que está haciendo actualmente gobierno. En otras épocas hubo mucha plata que sí se despilfarró y mucha plata que se llevó. Ahora pueden acusar de mil y un cosas, de, 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 de gente que por ahí intermedió, que abusó de confianza, todo lo que, todos los que ustedes quieran. Hasta el momento, yo no creo que haya habido ningún tipo de manejo equivocado en cuanto a, a la confianza que se debe de tener de los funcionarios en el manejo de la cosa pública. Que pueden haber funcionarios, por supuesto. Pero como gobierno, la cúpula del gobierno, las personas que están haciendo gobierno, el presidente de la república, el vicepresidente de la república, la gente más cercana al gobierno, yo hasta el momento no la veo comprometida en algo en que se pueda decir, ve, la verdad es que en esa obra o en esa cosa o en esa renegociación de deuda, no, de aquí o no, de allá o de más allá, hubo un lleve o, o se han enriquecido. No, señores, sería injusto decirlo, sería injusto decirlo.
8: Es que eso no lo han dicho.
2: Ya. y además tampoco ni siquiera lo han denunciado
8: sí, no han denunciado ningún ya. negociado de esa naturaleza han negociado Así otras es. cosas
2: pero pero negociado de esa naturaleza no ah que en mandos intermedios y que por ahí algún funcionario alto o que algún ministro se haya prestado para algún tipo de coimas eso está bien eso desgraciadamente pasa aquí pasa en Estados Unidos pasa en Australia pero pasa no está cualquier comprobado
8: lado. en el sentido de que de que haya dicho mira bueno. en este en este en este contrato se llevaron tanto ya, pero, habla, pero por lo menos. Sea, hay audios en los que se ya, habla de. Pero, pero por, de lo menos, cosas, ¿no? por lo menos el propio gobierno ha
2: reconocido que dos o tres por ahí han sí. fallado a la confianza sí. del gobierno. Sí, eso sí. Tampoco se los ha protegido. Tampoco se les ha mandado a la fiscalía en contra del denunciante para defender al supuestamente Denunciado, no, 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 Tampoco eh, es. Que la justicia siga su curso. Cosa que antes sí ah. se hacía. Cosa que antes sí se hacía. A nosotros nos gusta ser objetivos. Así como estamos criticando, también reconocemos las cosas como son. Pero en todo caso. Ese es el diálogo que hoy el gobierno puede abrir, que es el más importante de todos, el diálogo con la población. Si el gobierno quiere que comiencen a calmarse un poco las aguas, el gobierno tiene que salir a hablar con, la, hablar con el pueblo. Y a satisfacer las necesidades. Y a satisfacer sus necesidades. Pero hablar con el pueblo, como dijo alguna vez Romero Parducci, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento se llamaba Corte Suprema de Justicia. Cuando en un caso sonado, creo que el caso de... Uno de los casos sonados de la política de esa época, de alguna autoridad que estaba procesada, no recuerdo quién era, lo invitaron a un medio de comunicación a hablar sobre el caso. Y él era el juez supremo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa época, además, el presidente de la Corte Suprema era el juez natural y directo de las autoridades con fuero de corte. Romero Parducci se excusó con la siguiente frase. Señores, yo hablo a través de mis providencias. Yo no tengo que hablar en la radio, no tengo que hablar en la televisión, yo hablo a través de mis providencias. Entonces, señor presidente, que se inicie el diálogo, señor ministro de gobierno, que se inicie el diálogo, pero a través del anuncio de obras. Hablen a través de los actos. A través de los actos. Hablen a través de los actos. Ya no de boca, la gente ya no cree de boca. Hablen a través de los actos. Obviamente, usen la boca... Para hablar de esos actos, pero hablen a través de los actos. Anuncien las obras gravitantes para el país ya. Anuncien las transformaciones inmediatas a los hospitales. Anuncien ya las campañas en pro de la seguridad ciudadana que vayan más allá de repetir siempre lo del tema del narcocrimen. Que. El presidente Lazo dio un, un, un paso importante hace 8, 10, 12 meses, ya ni sé qué tiempo atrás, cuando fue a visitar a Israel para el tema de seguridad ciudadana y que todos nos alegramos, qué bien que, que va a tener asesoría israelita. Yo quisiera, saber si, o sea, yo quisiera saber si verdaderamente aquí se está picando una asesoría compacta y completa dada por los israelitas en temas de seguridad ciudadana, porque la verdad es que no creo porque los israelitas son muy certeros en este tipo de cosas. En temas de inteligencia, contrainteligencia. Yo diría que en temas de inteligencia estamos bastante mejor que antes. Pero en temas de operatividad cotidiana seguimos flojos. Entonces, eso de ahí es lo que hay que corregir. Y hay que hablar, hay que dialogar con la población, pero a través de los actos de gobierno. Que ilusionen a la población. Hoy tenemos una población desilusionada. El gobierno sí, tiene sí, que entender eso, ocho. que la gente
8: está desilusionada. Hay que volver a ilusionar. Ocho, y la gente no quiere escuchar promesas de que vamos a hacer esto. No, La gente quiere que le digan, ya hemos hecho esto. Y le demuestren con obras que están trabajando. Para que nos podemos volver a ilusionar. El gobierno
2: tiene que entender de que nunca es tarde para volver a ilusionar. En el amor, a propósito de hoy día, Día de San Valentín, muchas veces no tienen crisis las parejas matrimoniales. Sí, pero cuando hacen un acto de conciencia, de reconocimiento de culpas y de corrección de, de fallas, las parejas se vuelven ilusionadas. Y, y nuevamente eh, reestructuran su relación conyugal o amorosa y, 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 y vuelven nuevamente de cero. Ahora, y, y a lo mejor disfrutan mucho más que cuando recién comenzaron. Ahora, y, hay, y, hay una, y hay una canción... Ponla, ponla Isaías, la canción emblemática de Argentina en este mundial. Muchachos, nos volvimos a ilusionar. O sea, sí hay siempre manera de volver a ilusionar al pueblo. Pero el pueblo se lo ilusiona con resultados. ¿Cuándo comenzó a ilusionar de nuevo Argentina? Cuando comenzó a avanzar. No después del partido con Arabia Saudita, donde perdió. ¿Cuándo comenzó? Ya. ¿cuándo comenzó a ilusionar? cuando avanzó con México y después avanzó con Polonia entonces ya en octavos con drama y todo pues se le ganó a Australia ahí comenzó a sonar con fuerza esta canción nos volvimos a ilusionar queremos por tercera vez ser campeón mundial o sea siempre hay maneras de volver a ilusionar a la población pero para ilusionar nuevamente a la población hay que actuar pues hay que comenzar a conseguir resultados no se puede ilusionar solamente de boca a la población, sino con actos que ilusionen.
8: Ahora, el gobierno tiene un, un trabajo muy duro y muy fuerte. El día 18, si no me equivoco, es la reunión de, esta, de la CONAI y las, todas estas organizaciones. Yo estoy seguro, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque. pero Yo estoy seguro que lo que, primero que van a plantear es el paro nacional y saldrán a las calles nuevamente. Eso el gobierno tiene que actuar con una contrainteligencia efectiva. porque No se puede permitir que nuevamente se paralice al país. Ya, pero, que nuevamente se destrocen las calles y las ciudades. Pero el gobierno tiene que actuar ahí en diferentes
2: etapas también, eh, Fernando. La primera etapa es tratar de conseguir aliados en esa asamblea
8: que aguanten un poco la cosa. Yo, yo por eso el nombramiento de este señor, sé pues es que es Córdoba el apellido, como secretaría de la Secretaría de de pueblos y nacionalidades eh, lo, lo veo muy importante porque ese es el, es, lax, el nexo es, es, es que es tiene el nexo. que encontrar el, el ministro gobierno, gobierno, desgraciadamente, con la, con el la gobierno indígena. desgraciadamente
2: perdió demasiado tiempo con Luis Pachala yo también lo conozco, yo soy amigo de Luis Pachala pero Luis Pachala es un tipo con una inoperancia eh, eh, muy, muy manifiesta Luis Pachala no resuelve nada Luis Pachala tiene poncho y es de hacer ancestros indígenas pues ya el indigenado no, no cree en Luis Pachala pues Luis Pachala ha estado muy desgastado Ha estado en varios gobiernos Fue correísta en un momento Primero fue de sociedad patriótica Luego se hizo correísta Fue parte del Consejo de Participación Ciudadana Original Y en el diálogo tienen que acudir a las comunidades Tiene que ir a las comunidades Ya se, se aburguesó Era muy de... Iba de vez en cuando a territorio Ahí a mover gente Para alguna manifestación política en campaña pues ya hace rato Él pasó a ser más un indígena de escritorio Que un indígena de territorio entonces, ojalá este señor Córdoba, o, 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 el gobierno tiene que trabajar en la asamblea del 18 para, para tener vasos comunicantes que permitan a esa asamblea que no se le abran totalmente y le den licencia para matar a Isa. Eso es todo. Y a partir de ahí, una vez que se le cree, porque con Isa no se puede hablar, Isa quiere ya, Isa ya sí, sueña bien. no con que sea 18, sino con el día en que ya estén caminando por las calles. Isa está esperando ese día. Y tiene sus propias ya, aspiraciones, ya, no es que te ya, a, a Isa hay que, que, que también eh, generarle cierto conflicto interno, llegar a ciertas bases. En otras palabras, dividirlos, pues, como hacía Correa, porque hay que decir las cosas como Así son, porque Correa los dividía. Pues. Ya, dividirlos. Ese es un trabajo, por ejemplo, del ministro de Gobierno. Dividir por ahí. Pero o para sea, eso
8: necesita al secretario, ya, ya, el secretario de Polinacionalidad.
2: Claro, y, y obviamente, si es que ya no se logra ese propósito, porque ya es muy tarde ahorita para hablar, para operar, para lo que sea, ya es muy tarde, y ya deciden lanzarse, pues bueno, ahí ya viene la segunda fase, o sea, ya ahí sí el blindaje, eh, no dejar que tomen carretera, porque donde tomen carretera la cosa se complica más. Pero insisto, señores, el pueblo necesita ilusionarse nuevamente el presidente Lazo tiene que entender de que la gente está desilusionada pero que nada es tarde ni nada es irreversible que la gente se puede volver a ilusionar Ilusionala con obras como Argentina ilusionó con goles Ilusionala con servicios insatisfechos para que la gente cante lo que comenzaron a cantar los argentinos cuando la selección comenzó a andar bien la gente se puede ilusionar nuevamente hay que ilusionar a la gente. No hay que creer que la gente no está desilusionada. No, hay que creer que la gente está desilusionada para establecer estrategias que permitan a la gente volverse a ilusionar. yo te
7: lo puedo explicar, porque no vas entender. años lloré, pero eso se terminó.
2: Esa frase, esa frase, señores del gobierno, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Esa frase es la que tienen que comenzar a generar en la población. Ahí está bien la canción, Isaí, esa frase, esa frase, ahora nos volvimos a ilusionar. Los pueblos se desilusionan, se ilusionan primero, luego se desilusionan y luego se pueden volver a ilusionar una vez más pero se ilusionan sobre hechos tangibles, reales. Al pueblo hay que despertarle la ilusión. Y ese es el paso fundamental que tiene que hacer el gobierno ya. Pero ya. Si no lo hace ya, entonces sí se le van a complicar las cosas. Porque tiene que entender que frente al gobierno tiene piedras. Es decir, que no entienden de ningún tipo de diálogo en este momento, que está cerrado el diálogo. Que es como hablar con las piedras, usted va, párese frente a una montaña y grítele a una montaña, montaña, muévete, la montaña no le dice ni sí ni no, ahí está, las piedras, las piedras, la, las palabras rebotan contra las piedras y vuelven. Bueno, así está en este momento el escenario político. Pero en cambio, si hay una ciudadanía que quiere escuchar, pero que quiere escuchar sobre hechos reales, no quiere escuchar promesas sino sobre hechos reales, hemos comenzado el trabajo de reestructuración de hospitales, hemos comenzado a mejorar el patrullaje en las calles, estas son las obras que vamos a hacer y estarlas informando constantemente, entonces la gente de a poco, no es que, ah, ya aprendiste el televisor y viste el primer noticiero o la primera cadena o la primera cosa, ya, ah, no, qué maravilla, ¿tú? la gente escuchará, y, ah, lo mismo de siempre, Pues va a llegar un momento en que ya se vea y constantemente se esté comunicando y se vea y, y, y la gente lo vaya sintiendo y tú vayas a la calle y te des cuenta de que las calles están mejor patrulladas y, vas a los, y y la gente que necesita los hospitales públicos, un hospital público y es mejor atendida y ves que comienzan ya a anunciarse las obras y que se informa constantemente sobre las obras que se van a hacer y que ya eh, avanzan de alguna manera, aunque sean las distintas fases, eh, esas obras. Ya la gente se vuelve a ilusionar,
8: Fernando. Tiene una ardua labor el gobierno. Salir del bache y volver a ilusionar a la gente. Salir de la... Capiar esta tormenta. Y así, volver a ilusionar a la, a la gente.
2: Así es. Bueno, nos
8: vamos a una primera pausa y
2: retornamos con más de Política y luego el segmento deportivo. El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 Pedagogía, horas al
5: día. diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemenac kilómetro 1 y medio, tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti.
12: aquí
13: después de un accidente de tránsito cada minuto es crucial para las víctimas por eso usa tu celular para solicitar ayuda siempre cede el paso a los bomberos si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Las
3: semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo van Susana González,
5: prefecta del Guayas. Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
9: Hey.
14: Juntos, fuertes y seguros La CNT está comprometida Con la rentabilidad social Que transforma la manera de vivir De los ecuatorianos Contáctanos para más información Al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT arroba, CNT corporativo Arroba
15: Autorización número 1263 CNE
16: El cupido del amor llegó a Mole el Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. ¡Mua! Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotobook del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mole Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos premios.
3: Es el amor de mi vida.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos
2: vivido
7: Te digo Bueno, razones...
2: vamos haciendo una revisión o, o, o recapacitación, Fernando del de proceso electoral del 5 de febrero, o algunas cosas una vez que ya se han consolidado algunos resultados. Mira tú, a nivel nacional es interesantísimo observar eh, el crecimiento de Suma como movimiento político. Ojo con este detalle.
8: Pero pero ahí habría que analizar algo, pochos. Eh, Suma se debió a sus candidatos, no movimiento político. Yo creo que los candidatos escogidos por suma fueron los que le han dado bueno, pero, este repunte ¿no? Pero es que a ver, pero como estructura política no la veo todavía ya, pues, consolidada. Sí, que esto le sirve, no, esto le va a servir. Sí, pero a ver, pero es interesante eso, no. Las sí.
2: organizaciones políticas que han buscado candidatos que logren conectar con la ciudadanía mm. y que identifiquen, en fin, cuentas sí. las organizaciones políticas son representadas no, por sus sí. candidatos. Este, más aún organizaciones políticas que no han estado en el poder, no tienen una estructura sólida, porque mira, hoy la estructura política, yo te digo sinceramente, yo no estaba muy de acuerdo con la pregunta esta de las reformas a, a, lo, a las organizaciones políticas de que tenías que tener, ¿cuánto, era, cuánto por ciento era que tenías que tener?
8: El 1,5% me parece que era. El
2: 1,5% de del, del padrón electoral y tenías que tener un control sobre ese 1,5%.
8: Ninguna organización política... Ah, no, es que la idea, yo creo que la idea de esa pregunta, al menos como yo la entendía, era evitar que estés afiliado tres veces, o sea, que, que en tres organizaciones sí, políticas figures como... Pero
2: escúchame una cosa, o sea, es muy difícil que una organización política aquí tenga un control. Esta no, Esta no es una población organizada en ese sentido. No es una población organizada. Entonces, toda la vida en este país, las organizaciones políticas han sido los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos que dependiendo de es una organización más grande o más pequeña sí. llegan sí. a un número máximo de 50, pero, 60, pero para es, abajo.
8: Pero es que Pocho, ahí viene, ahí viene el problema que yo también siempre lo he, lo he criticado. Yo Estoy afiliado a un partido y resulta que el líder de ese partido, yo siento que no me da espacio, me salgo y formo un movimiento. Entonces estamos, ¿cuántos movimientos y partidos políticos hay en el país? No, uh, ya. Yeah, una pero, locura. Pero más bien es. Pero, pero es que eh, voy más allá de, de, de esto, ¿no? porque llega un momento en que hay elecciones y todos incluyen candidatos para qué? Para recibir el aporte que da, que es otra cosa a la que nos hemos opuesto, al menos nos hemos opuesto permanentemente, de que el Estado no tiene por qué financiar campañas políticas de nadie. Ya. Pero
2: entonces, Fernando, más bien lo que habría que reformar la ley es para darle una verdadera fuerza a las primarias. Exacto. A las primarias. Es una
8: manera de, de,
2: de regularizar y de disminuir el número Mira, de comunidades. Y hay, de que, hay que fomentar la cantidad y no la calidad. ¿Por qué? Te voy a explicar algunas cosas. Es muy difícil poder controlar a tanta gente. Ni los clubes deportivos. Hablemos, por ejemplo, de dos clubes emblemáticos de Guayaquil, que son Barcelona y Emelita. Tienen 5.000, cinco, 7.000 cinco mil, mil socios. La mayoría de los socios ni están al día. Y eso que ahora los entusiasman con que pagándole eh, con la membresía te dan la entrada. Están al día cuando el equipo anda bien y quieren ir al estadio, bueno, o cuando hay elecciones ahí se ponen al día para votar y todo. Pero en el día Ay, a día ni
8: eso, porque ahora con las acciones de protección votan, votan, de protección votan o sea, hasta <risa> sin pagar, una cosa increíble. Es
2: Entonces es, es muy difícil, es muy difícil verdaderamente poder organizar a nuestro conglomerado. Qué es lo que yo creo que debe ocurrir con las organizaciones políticas. Y luego seguimos analizando el tema electoral. Las organizaciones políticas deberían de registrar por lo menos unos 500 afiliados. Eso sí, 500 activistas. Ya, Si una organización política no tiene 500 activistas, bueno, ahí sí estamos jodidos. Y yo lo que creo es que no deben haber organizaciones políticas ni provinciales ni cantonales, sino organizaciones políticas nacionales. Porque es absurdo que, por ejemplo, hay una organización política provincial y no puedas poner candidato a la presidencia de la república porque tu jurisdicción no es nacional sino es provincial. Y es también absurdo que una organización provincial compita eh, en, en cuando hay organizaciones seccionales, eh, perdón, elecciones seccionales con organizaciones nacionales. O sea, las organizaciones nacionales sí se pueden meter en, en, en la jurisdicción provincial, pero en cambio las, las organizaciones provinciales no pueden participar en la jurisdicción nacional. Lo que pueden es poner a la asamblea solamente. Yo creo que deberían haber organizaciones nacionales como era antes. Antes eran organizaciones nacionales, era poquito, habían 10, 12, 14 partidos políticos. Las organizaciones nacionales, porque hay proliferación de organizaciones, por estas organizaciones provinciales y por estas organizaciones cantonales, organizaciones políticas. Debería haber organizaciones nacionales. Pero en las organizaciones nacionales debería de, eso sí, garantizarse por lo menos 500 activistas políticos. Eso sí, registrados, identificados es si quieres mil, ya, para que sea una cuestión que verdaderamente haya un mayor pulso, un mayor control, un, una, un mayor activismo político. La organización tiene que ser activa, para que sea activa, por lo menos unas mil personas, mil personas, pero que que estén registradas, que hagan una asamblea semestral, lo que sea, no importa, ahí se buscará una manera de, de garantizar de que esas mil personas estén, act estén activas. Ok, pero una vez que tú tienes una organización política con unos mil dirigentes a nivel nacional, yo creo que esas mil personas tienen que tener o tienen, tienen el derecho a pasar por un verdadero proceso de primarias, pero un proceso de primarias bien hecho, Fernando. Un proceso de primarias en donde justamente hay apertura a todos los candidatos. A ver, yo soy afiliado al partido Atalaya, Pocho Harp. O sea, Pocho Harp, como es afiliado al partido Atalaya, me postulo para alcalde de Guayaquil, por el partido Atalaya. Ah, pero Teté Tinoco también es afiliado al partido Atalaya y también quiere ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Ok, Teté Tinoco también se lanza para la alcaldía de Guayaquil. Ah, pero Fernando Flores también tiene ilusión de ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Ok, Tinoco, eh, Fernando Flores también se lanza a la alcaldía de Guayaquil. Ya, yeah. entonces, primera condición, el padrón de las mil personas. Esas mil personas tienen que ir a votar. O, 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 o se hace un proceso electoral de 12 horas, 7 de, de la mañana, 7 de la noche o de 10 horas, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en diferentes lados en el país, se supervisa ese proceso electoral y a partir de que se supervise ese proceso electoral, participan en la elección primaria para el alcalde de Guayaquil con papeleta y todo, no, con Fernando Flores y Alfonso Jar. ¿Quiénes votan? Los 1000 mil, 1500 mil afiliados que estén registrados con carnet y con todo ok, esos votan Fernando el resultado de, de esa elección, ese es el candidato a la alcaldía de Guayaquil, o ese es el candidato a la prefectura del Guayas, o ese es el candidato a la presidencia de la república.
8: Pero Pocho, antes uno se acordaba de los candidatos. Ahora tú preguntas quiénes fueron los todos, que tienen nombre de todos los candidatos a la presidencia de la república en las últimas elecciones, y no te acuerdas. Yo me acuerdo de los candidatos a la presidencia de la república de 1960, porque eran cuatro, Ahí ya fue el doctor Velasco Ibarra, Galo Plaza, Antonio Parra Velasco y Gonzalo Cordero Pérez. ¿De qué año? Del 60. Sí, mi papá fue director de campaña no, del doctor Velasco. No Gustavo había más. Y del 68 eran Velasco Ibarra, Camilo Ponce, Galo
2: Plaza Lazo sí, y el Duro Córdoba. Córdoba. Exacto. Y creo sí, que, y que, 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 y que no fue este señor el de la bicicleta. Bueno, pero eh, usted me decía. O ese fue para el alcalde, ¿no? Ese era
8: para el alcalde de Guayaquil que se le bueno, estaba haciendo. No, pero fue así no había, un, había un, sí. Los tanidos no Ya.
2: O sea, pero, ah, te ya. De ello, pero está bien. Pero ahora ya no. Por tanto, a ver, no importa si son 15, porque hay 15 organizaciones nacionales, o 20, porque hay 20 organizaciones nacionales. Pero que en las 20 organizaciones nacionales decidan sus afiliados. El problema es que eh, deciden los líderes de los partidos políticos. Pero Entonces, es
8: que tú lo estás viendo desde el punto de vista, punto de vista del, 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 del votante. El, bueno, pero el votante... También, con 17 nombres, la gente que de por sí no... Y yo creo que eso lo lleva muchas veces a votar ya a aquí rayo
2: Ya, pero a ver, pero igual, la, pero mira, yo en ese sentido no, no me hago problema como ciudadano. Porque al final de cuentas la gente sabe por quién votar. Y más bien de, 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 de todas esas organizaciones políticas, eh, es como en el fútbol, Fernando. Tú sabes que en el fútbol existe Barcelona, Melé Liga, Independiente, El Nacional, Aucas, Católica. Delfín, Cuenca, ya que han sido campeones y tienen años en el fútbol ecuatoriano. De ahí un año puede estar Orense, el City, puede subir Libertad de Loja, o sea, igual hay. Ya. Bueno, ya. Pero tú sabes que en el fútbol ya esos son equipos que difícilmente puedan optar si no a salvar la categoría como quien dice, aquí en política a salvar el porcentaje electoral o máximo participar en dos elecciones. Pero también de esas organizaciones políticas como en el fútbol puede salir un gran jugador que después pase a otras ligas, pase a otro equipo, un equipo grande. Igual en la política, mira tú, de este movimiento amigo, salió este señor Freire, Freire, que ahora hizo una relativa buena campaña, dejó, ya una, dejó una buena imagen en, en, en la presidencial, sacó igual un 3% de votos de un movimiento que se no lo conocía a nadie la
8: de Quito, ¿no? ya
2: pero ahora fue candidato a la alcaldía de Quito y se quedó con uno por, un 1% un, menos que el ganador 1.15% eh, abajo del ganador o sea, de todas maneras eh, se generó ahí un parto político importante la, el surgimiento de una nueva figura política pero lo importante es que los partidos políticos las organizaciones políticas sean verdaderas entidades representativas que no representen enormes masas pero que, que tengan por lo menos unos mil o mil quinientos afiliados pero que esos afiliados sean los que tomen las decisiones
8: que porque... no sean los mismos, ¿no? yeah. porque este es otro problema que tenemos, porque tú estás sin saber tú estás afiliado a tres partidos políticos yeah. sin saber, bueno pero acá todo tiene que ser con no carnet por nadie, yeah. sin embargo Oye, figuras.
2: acá todo tiene que ser con carnet y con todo, o sea los, los afiliados los afiliados tienen que estar carnetizados carne eh, para, para poder votar y todo, ahí no votas con la cédula votas con el carnet político y también con la cédula para reforzar la identidad pero, pero, o sea, haces una cosa bien hecha, supervisada por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, que no sea como es ahora, pero Fernando. Yo
8: iba a decir, pero es que no funciona así, ¿no? no Actualmente, no, no es, se reúnen ahí te, en le, una asamblea. cada deciden... uno.
2: 100 personas, 150 personas, ahí nombran a todos los candidatos de todo el país para asamblea, para presidente, para alcalde, para prefecto.
8: Siempre la voz cantante la tienen uno o dos que. Y no,
2: líder, eh, los líderes son los que deciden Exacto. todo. Entonces, por eso se generan los resentimientos, porque hay gente que hace carrera política y de repente eh. el, el líder no te quiere poner, y entonces no tienes ninguna opción. Si no convences al líder no hay manera no eres candidato ¿tú sabes que así voy por todo el mundo te apoya si no lo a líder, no, no te, te, vas te vas por tu cuenta entonces te vas a otro movimiento político la falta de democracia de alguna manera al te va a llevar a un movimiento
8: político. político un poco de gente que queda registrada ahí y se registra eh, exactamente allá, Entonces, entonces más bien este. hay
2: que fomentar un poco más la democracia interna entonces yo veo una buena práctica esto de suma mira suma incorporó gente joven o gente que ya gente con experiencia política, que ya inició una carrera política. A mí me gusta, por ejemplo, Freire está haciendo una carrera política. Sí. Ya, lo que yo siempre he dicho aquí. pero Pablo Duarte está haciendo una carrera sí. política. Ya, ellos de todas maneras sacaron una buena votación en Guayaquil con Duarte. Sacaron una muy buena votación en Pichincha, en Quito, en perdón, con Freire. Sacaron una buena votación general en Manaví. El candidato a la prefectura quedó segundo. Fue el que inquietó a, a, al correísta, a, a, a Leonardo Orlando. Este... Eh, ganaron en algunos cantones. O sea, sí. O sea, eh, en alianza con el Partido Social Cristiano. Dale. O sea, Suma, me da la impresión, no me da la impresión, ya me da la certeza, de que le tomó la posta creo en esta elección, en cuanto tiene que ver un poco a corrientes o tendencias. Eh, creo que hizo una muy mala campaña, muy magra campaña. Eh, creo eh, bajó muchos peldaños y más bien ese espacio lo ha ocupado Suma, que ya en este momento apunta a desplazar de la tendencia al propio Partido Social Cristiano, que no tuvo un buen resultado electoral. Porque por más que mi buen amigo, lo quiero muchísimo Alfredo Serrano Valladares, este, por más que Alfredo diga que sí, que se ganaron, X. está bien, los políticos siempre tienen que defender un poco su queso rancio y tienen que eh, maquillar un poquito los resultados cuando no le son del todo favorables. Por el hecho de haber perdido Guayas y Guayaquil, y no haber ganado de manera contundente eh, otros cantones, o sea, no haber conquistado otros cantones, sino que más bien le conquistaran su, su, sus bastiones principales, no es una victoria. Es. es un retroceso. Ahora, igual el Partido Social Cristiano, a mi criterio, sigue siendo la segunda fuerza política del país. El correísmo se consolidó ya como lista 5, como Revolución Ciudadana. Se consolidó una vez más como la principal fuerza política. El Partido Social Cristiano retrocedió, pero sigue siendo la segunda fuerza política pero ahí es donde aparece Suma, ya Suma está ahí en ese radar, está en el podium político en este momento, entonces es una buena conquista para Suma este tema, fue un buen día el 5 de febrero para Suma, porque se, se, se paró en el podium a nivel nacional, en tiempo pasado era solamente regional cuando ganaron la elección con Rodas, ahora ya a nivel nacional tienen, están peleando a, a nada la prefectura de Cotopaxi por mil votos de diferencia Umajinda, que es su candidato a prefecto, con Lourdes Tibán, que es la que aparentemente habría ganado, pero son mil y pico de votos, y hay una pelea en este momento reunión, por actas, sí, impugnadas actas impugnadas y todo. Impugnadas, sí. Entonces también puede hasta ganar, la, la, la ganó la provincia de Loja.
8: De hecho, inicialmente se lo daba como ganada, se, se lo ponía él en ventaja. Yeah. Y después, al final, bueno, se, se, y de ahí, la se está denunciando
2: de, de que parece que un hermano de Lourdes Tibán sí. es el que maneja la informática sí, porque, del Consejo de Nacional de Economía. ¿Cuánto el tiempo iba adelante? Bueno, entonces, es más,
8: mucha gente pensó que Lourdes Tibán había perdido. Ya, y entonces, de repente salió. Ya, como lo que nueva. te quiero decir
2: es que eh, Suma ha dado un paso importante adelante. En Suma se ha anunciado, ya hoy oficialmente se anunció de Coto Sonne Hosner es parte de la estructura de Suma.
8: Ah, no conocía eso, mira.
2: Ya está Guillermo Seli, que es su director que son los potenciales presidenciales, sin descartar como presidenciable a, 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 a Freire, que Reyes. ya fue candidato a la presidencia de la República. O sea, suma incluso ya a, a, comienza a, a perfilar candidaturas presidenciales. Hoy, si tú me dices presidencial del Partido Social Cristiano, te digo, aparentemente no hay. Pues ya se fue Cristina Reyes, no, no Cintia Viteri, Cintia vamos a ver cómo se, cómo se reincorpora a la política luego de este duro revés. Alguna vez se le preguntó aquí, claro, se le preguntó en el supuesto de que fuera reelecta si después quería seguir y dijo que no, que ya se quería ir a su casa. Ahora, no sé si después de este, de este resultado ella eh, eh, piensa, piensa seguir de manera inmediata o no en la política. Pero hoy, hoy, hoy el Partido Social Cristiano no, no vislumbra candidatos presidenciales, porque su candidato natural fue el que siempre dijo que no desde el año 96, que es el abogado Jaime Neboa y no creo que Nebot cambie de opinión no creo que él participe en las elecciones sería bueno para el Partido Social Cristiano y para la tendencia que Nebot sea candidato pero no creo que si no lo fue en, en otros momentos lo veo mucho más difícil que lo sea difícil, ahora y, o sea, y, y de ahí nada no, es imposible pero es de muy de ahí no difícil ilumbra. ya se le fue César Ron que era otro potencial presidencial en algún momento Henry Kronflin no ha logrado destacar políticamente o sea Henry Kronflin va por su segundo periodo en la asamblea y es poca la visualización que tiene como político. Entonces, sí, eh, puede ser de que de repente eh, tenga sobre él mucha simpatía el líder político, pero, pero él políticamente no ha cuajado como para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y quién más hay? El otro que tenía,
8: que es el actual ministro de Gobierno, que se separó del movimiento. El otro que es
2: el ministro de Gobierno, que ya no es el partido. Por ahí podría quizás eh, este, nuestra amiga Pazley, este, no, no Vanessa que eh, Dayana Dayana, Dayana Pan vale, podría ser porque es la que está ahí frenteando, de repente por ahí lleva dos periodos legislativos podría parecer como una potencial candidata, no sé si tenga el volumen como para Yo ser no sé candidata si, a la presidencia si Esteban Torres Esteban Torres es muy muy guagua todavía como sí, le dicen exacto, pero, sobre todo, le pero dice. ya tiene su paso político pero, sí, te... pero también tiene una posición muy controversial entonces no sé su padre, que, uh -huh. hubiese, que era un, para mí, después de Nebot, el candidato natural del PSC era Luis Fernando Torres y Torres. Desgraciadamente no tuvo los apoyos que, que yo creo que él merecía y tampoco él tuvo eh, ese, ese, ese
8: eh, ambición, esa, esa tu como fuerza, ambición,
2: tío. sí, más que ambición, esa tenacidad para, para pelear por su candidatura presidencial. Alguna vez lo intentó en el 2009, se la desinflaron. Incluso a partir de ahí yo me desafecté del Partido Social Cristiano, porque yo decía, el Partido Social Cristiano, yo era parte de la cúpula del Partido Social Cristiano, yo decía, tiene que ir con candidato propio. Se decidió no ir con candidato, y nuestro candidato era el Flaco Torres, ya que Jaime no quería, el candidato era el Flaco Torres, pues tampoco quisieron que sea el, el, el Flaco Torres. Y el Flaco Torres tampoco tuvo esa tenacidad para pelear por su candidatura presidencial en todo este tiempo. Y ya aparentemente está hasta medio retirado de la política, está su hijo que lo ha relevado. Entonces, no se ve en el Partido Social Cristiano... Eh, eh, digamos que eh, en este momento líderes que, as, que asuman la, la, la posibilidad de pelear por la eh, eh, campaña presidencial en suma que de la misma tendencia mira ya tenemos dos que eh, en eh, suma, sí, tiene. uno ha sido vicepresidente de la república uh -huh. y, y tiene una buena imagen presidencial como otro y hay dos que fueron candidatos presidenciales ¿Y, y, y, y hay dos más que ya fueron candidatos presidenciales uh -huh como en el caso de Guillermo Selly, que además es el director del movimiento, y de, de Pedro Freire, que ya fue candidato y que sacó una muy buena votación en Quito. Entonces, en ese sentido, Suma eh, está proyectándose bastante bien. Creo, prácticamente eh, eh, quedó, quedó muy golpeado en estas elecciones, y tampoco se ve, si no tenemos una figura en el Parlamento que defienda al gobierno, ¿qué podemos hablar de una figura? Ah, podría intentarlo Pablo Arosemena, por ahí, el único que se me ocurriría de... Quizás Enrico Calón, ahora
8: vamos a ver qué pero tal es el, no el desempeño. de él. No, creo que no pertenece a Creo, sino que está nombrado. Sí, pero pues, si ya está trabajando llegado, en el eh, gobierno, en algún momento podría, podría tomarlo como. Y
2: hay que ver cómo. A ver, pues que ver cómo tenemos que ver cómo se desempeña. O el propio presidente, si decide una reelección, obviamente ya sería el candidato de Creo. Pero si el presidente decide no ir a una reelección, Creo, como organización política, tampoco le veo un candidato en este momento firme, sólido. Y, y, y de ahí, pues bueno, la izquierda sí apunta, la izquierda sí apunta a, a, a con algunos candidatos. O sea, yo creo que el indigenado va a ir, va a ir con Isa.
8: Sí, eh, Isa es, ese no va a soltar eh, esa posibilidad. El correísmo está
2: formando. El correísmo evidentemente no va a poder ser Correa, ni va a poder ser GLAS. Pero el correísmo, a quién ser? Podría? Tampoco
8: podría ser Marcela Guinaga. O sea, puede, puede ser, pero. Sería... Marcela Guiñaga es una soldada. Aparte de ser la presidenta, pues también es una Contigo, soldada. pero, pero, pero sí, sí, en ese ya está encargada de la prefectura. Bueno, sí, claro, si se lo piden, lo va a hacer. Si el correísmo le dice a Marcela, Marcela claro. va de candidata a la presidencia, sí, a hacer, renuncia exacto, y va.
2: va. O sea, Marcela Aguiñá no se va a hacer problema. Va.
8: O... Pero eh, como está en el cargo de prefecta, no sé si... El otro podría ser Leonardo Orlando. Que también tendría que dejar la prefectura. Sí,
2: veo más difícil que... De, del que sí veo más difícil que se salga, porque... Porque esa, esa fue una presa muy dura de retomar, que incluso hasta se perdió en el mismo correísmo habiendo sido en algún momento correísta esa, pie, esa plaza, la alcaldía de Quito. Entonces, yo no creo que Pavel, Pavel Muñoz si tiene que terminar su periodo a ver cómo le va en su periodo. Pero el correísmo tendría que apuntar pero, más pero, o menos pero no, a... No, pero,
8: pero, oh, pero estamos hablando de candidatos que solamente tienen la fuerza del correísmo, ese voto duro, porque... Yo no creo que Pavel Muñoz, por ejemplo, pude más votos en el corrimo duro. No tiene ese, ese gancho de poder captar más. Pero, a ver... No lo, no, no, no lo veo así. Estoy yo, yo creo que o sea, ¿Dónde podemos encontrar una figura dentro yo, del yo corrimo creo, que más allá de el voto duro del corrimo, venga para depende, captar votos porque los va a necesitar? Ya, depende del desempeño de Marcela Guiñaga puede Exacto. ser una opción.
2: Ahí podría ya. haber una opción. Depende de... Aquí les, yo no creo que todavía esté, eh, es, Ahora, es, esté pensando en eso. Yo creo que él podría esperar tranquilamente. Ya, lo que sí tiene que correr a tener en claro con la experiencia de Arauz es que él no puede poner un desconocido que, que no le aporte nada, sino solamente sus votos.
8: No sé si, si, si Rabascal esté dentro de la palestra. Entonces, no, Carlos Rabascal. él tendría
2: que verse si Rabascal eh, esté dentro de, del radar eh, correísta o esté fuera del radar correísta o buscar... Eh, opciones como un Juan Carlos Casinelli o gente que a sí. lo mejor no ha activado mucho políticamente porque tienen una imagen general buena y que aparte o sea, una, vez, una vez comprobado de que Correa puede endosar votos casi en su totalidad, ellos puedan aportar eh, con una nueva y de ahí la, el, el, la otra izquierda la izquierda democrática está eh, totalmente eh, desenfocada nuevamente de los políticos, de todo ese buen avance que hizo en las elecciones del 21 en apenas dos años, yo diría que la izquierda democrática es del centro hacia la izquierda lo que ha sido, creo, del centro hacia la derecha. Porque como sea Pachacuti se ha consolidado ahí. Eh, ahí está. A lo mejor no, no avanza más, no, pero tiene como quien dice una votación muy dura. han tenido estable. Una votación muy dura que en, en un momento determinado resista a errores dirigenciales. Ya. Pero en el caso de, creo, por desatención a la organización política, en el caso de la izquierda democrática por desarticulación de esa organización, se desarticularon todos, todos hicieron demasiados frentes internos y todos hicieron lo que les dio la gana. Izquierda Democrática tuvo un revés político en esta elección, habrá ganado algo por ahí, alguna alcaldía, alguna prefectura, pero en términos generales tuvo un revés político, un retroceso, y no sé si en el 21 ese retroceso vaya a ser mucho más evidente. Pero hay una figura, en cambio, que está disuelta, que generó una muy buena votación, o dos figuras que generaron, mira, Dos figuras que generaron buena votación política a nivel nacional en una presidencial que pasaron la barrera del 15%, pero que andan sueltos y sin partidos políticos. El uno se llama Jaco Pérez y el otro se llama eh, Herbas, este, Javier Herbas. Mira, mira esa coincidencia, que el tercero y cuarto de la elección del 2021 andan sueltos. Ya Jaco Pérez no es la... No, no tiene, de hecho, Jaco Pérez creo que se desafectó de Pachacuti, y se fue a formar un movimiento, el movimiento agua, Algo, ¿no? sí, una sí. cosa de esa, pero no se ha conocido más sobre Yacu Pérez hace tiempo que no se escucha
8: de Jaco no, de no se escucha nada de Yacu Pérez
2: y de Herbas tampoco, ¿Tampoco se escucha? Herbas, de Herbas, Herbas, Herbas retirosa, se salió de la izquierda porque... democrática y creo que quiere iniciar su propio proyecto pero no se sabe nada si está impulsando la creación de un movimiento político, no se ha aliado a ningún otro movimiento u organización ya establecida o sea, Herbas anda por ahí suelto y no son cualquier cosa, porque fueron el tercero y cuarto. Ambos sacaron arriba el 15%. Este, Jacob Pérez sacó el 17 algo a 0.25 abajo de Guillermo Lazo, que entró en la segunda vuelta.
8: Sí, ese era el y voto y Herba era... sacó 15 algo. A se hablaba que ese voto no era por, por los candidatos, porque no eran ni muy conocidos, sobre todo Herba. Sino que era un voto de resistencia A aquellos que no querían el correísmo Pero que tampoco querían al banquero entonces, ¿Por quién voto? Voto por uno Bueno, voto. pero entonces Ellos demostraron ser eh, candidatos y candidatos. terminadas las elecciones Candidatos light
2: sí. Que pueden en un momento determinado Bajo la misma fórmula Aparecer en, en la palestra y, y ya está comprobado Que la gente Que no quiero por el uno Y no quiero por el otro Voto por eso este. lo
8: buscan como opción Aunque han aparecido otros Ya en ese camino Ya, ¿no? ya hay claro, otros en ese camino. Ya, pero
2: Por eso te digo Entonces para eso eh, Pero,
8: Por ejemplo uno que no captó tantos votos, que, que como tú dijiste, captó creo que un 3%, pero que ha crecido... Freire, o sea, a
2: nivel de pichincha. A nivel de, ha crecido. Entonces...
8: Yo diría que a nivel nacional, porque Freire en la elección está en pichincha, pero su imagen a nivel nacional creo que se maneja bien. Así es. Bueno, vámonos a una
2: recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo. Auspician
0: este programa.
2: bet 593se sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas, gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito. Cuando requieras medicamentos solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de Cuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo Universidad Católica Santiago de Guayaquil Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Nuevas historias, nuevos líderes CNT no deja de sorprendernos Gracias al convenio logrado con Oracle La marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas Seguridad para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, corporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
16: El cupido del amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fácil. Fabulosos premios.
3: El amor de mi vida. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este
4: trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra, con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo, van Susana
1: González,
16: prefecta del Guayas. Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho, presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo La presencia incomparable e inconfundible De Agustín Filometor Guevara Morillo Muchas gracias Pochito, Aquí estamos. Noche y día y
8: tarde de amantes
17: Día de amor y amistad Sí señor, día digo, de amor ahí, y yo, amistad Así que tanto ver, pues eh... Hoy
8: día es día del amor y la amistad sí. Pero hace el jueves pasado Noche fue de día amantes. de los amantes Noche, Noche de
17: amantes claro, Fue un programa de éxito porque es la gente que ama Claro. Ya. Por ejemplo, yo estoy preparando también el Día de la Mujer El 10 de marzo, ya de una vez Con nuevo ¿Y? festival Día ya. de la Mujer Pero maravillosa, las mujeres son las mujeres que existen en el mundo Y todas recibirán su premio Ahí tiene
2: que ir el arjón ecuatoriano sí. Mujer No lo conozco cuál es El no, 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 no. arjón ecuatoriano lo Pero la, eso no, eso es lo que
8: va a haber un show musical El Día de la Mujer
17: el día de la mujer sí, pero todavía no está determinado, sino que yo, vamos a preparar. Ah, ya va. Ah, ¿no? Está
2: okay. un mes.
18: Entonces, prepare, prepare, déjeme mujer, saludar. Ya ya mismo, espera, espera, te pero antes antes, sí. antes,
17: antes,
2: antes, 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 antes. antes, antes, antes. antes. El saludo a varias personas <risas> que están en la sintonía. Un <tú> sí, abrazo, Roque Cotillas. Apolito Baquerizo, para comenzar. Apolito Bechara.
17: Adún. No tiene como cinco nombres. Bueno, importante que Usted lo vio en
2: sus inicios, Apolito.
17: Sí, gran amigo de. Bueno, yo seré mayor unos cinco años para él, pero. Es uno de los... Usted fue, eh, iconos, los, usted fue ¿no? el gran
2: padrino de Polo Vaquerizo.
17: Eh, de cierta forma, claro, tiene su éxito porque es un brillantísimo Polito y gran amigo. no definitivamente Ojalá que deje
2: de fumar nomás. ¿No? Yo creo que ya no fuma Polito Vaquerizo. Un abrazo, Polito Vaquerizo. Antonio Martínez, que está en la Antonio. sintonía también. Antonio nos aportó ahí algunas cosas sobre el tema político que estábamos hablando de ilusionar nuevamente. Dice... De acuerdo con lo que dices hay que ilusionar a la gente con obras, el quinto puente, aseguramiento universal de salud, equipar y poner a funcionar al 100% los hospitales con especialistas, agrega ahí bajar el IVA al 8%, fortalecer universidades, abriendo carreras técnicas, especialmente en ciudades pequeñas. Buenas ideas del gran Toñete, Antonio Martínez González, un abrazo. Y también nos ha estado escuchando por acá y le envío un saludo a Vicente Illingworth, Vicente Illingworth. Señala para poder sacar licencias y pasaportes, por ejemplo, eso ahí, por Dios. Se tiene toda una la razón. Tan, una Su cosa tan. Desastre, tan elemental, tan, tan, ¿no? elemental tan, tan, tan que, necesaria. Que el gobierno se esté desgastando en ese tipo de cosas, ¿no? Eso debe de ya ver qué es lo que está pasando. Un abrazo también escuchándonos en Machala. Mira la señal de Gatalaya, llega hasta Machala. Nuestro querido amigo, el abogado José Luis Torres, dice: en educación e inclusión económica no se ha hecho nada y eso le está pasando factura al gobierno. Yo creo que en, en, en inclusión social sí. Se ha trabajado bastante en temas, sino que son cosas que a lo mejor o no se las promociona bien o la gente no las termina de darle importancia al caso, pero en esta cuestión de, de nutrición infantil, este gobierno ha trabajado muchísimo. Sí, ha trabajado mucho más. Eh, eh, En todo caso, pues igual nos está escuchando y dando su opinión José Luis uh -huh. Torres. Un abrazo también para. Para José Luis. Bueno, ahora sí, el saludo.
18: De ¿Qué tal, Pocho Fernando Agustín? ¿Cómo están? Y bueno, vamos con este martes de fútbol. Que ¿Vamos sido, de fútbol? Claro, de Guayaquil enamorados. City, Emelec en siete el Siete de la noche, ¿no? Siete de los enamorados
2: de la noche. ahí van a tener que cuidado, van algunos, ¿cómo es que le llaman? Soldados ahí que pueden terminar caídos. <risa> <¿no?
18: Eso> que... <risa> a ver fútbol, más que pensar, ha pasado. A los que pasan solos, vayan a ver fútbol desde las siete de la o noche. acompañado acompañados, una flor. Ah, está bien. Estaba viendo bien. eso. Pero
8: estaba viendo que Melec no tiene a Miller, ni al Cuco, va, ni al Cabeza, <coughs> ni, ni al León.
18: Cabeza, va al este El posible 11 del cuadro azul es Pedro Ortiz en el arco. Edgar Lastre por derecha lo sienta Romario. Leguizamón, Caín Fara, Jackson Rodríguez. Eso se ya. mantiene. Ya. Casa. Este
17: Caí, vamos a ver cómo se desenvuelve ya como firme, ¿no? Como, no hay Exacto. ningún Abel por ahí. Ah, está
18: ahí, por ahí. Eso, ¿no? Estaba puliendo. Ya. En el medio campo, Dixon Arroyo con José Alberti. Lo va a poner a John Jairo Sánchez. A Pérez, al colombiano, al nuevo de 18 yeah. años. Tommy Chamba. JJ Pérez. Ah, va con Pérez y con Chamba. Va con Chamba. Dos años. Brian Whitley también arriba. ¿Tú tú va arriba. Brian Whitley, el volante extremo. Dime una cosa, porque estaba. ¿Quién va de nuevo? Él es un delantero. El 9, él le va. Pero él es el 9. Pero él es un es delantero. ¿Es sí, es joven. Sí, es joven. sí, tiene ya. 18 años.
2: Felicitaciones, Rondelli. Rondelli. Bien. Como no te puedo felicitar, Fabián Bustos, que sabes que te he defendido a capa y espada. Cuando he tenido que defenderte, pues te meto palo ahorita, Fabián. No le has parado bola para nada a los jóvenes de las canteras del Barcelona que ya, si no tienen oportunidad en este momento, mejor es que ya los, los despachen a otros equipos. Ya son jugadores de 20 años, que ya están por cumplir 20 años. ¿Cuándo van a jugar? Que Manuel, que, que Delgado, que Janes, que, que el hijo de, 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 del Nergio Díaz, que el otro muchacho ese que entró el año pasado, Obando. Obando. Ya dale chance, pues. Aunque sean estos partidos preparatorios. Bien, Porque Rondelli. Tiene, ¿tienes? Bien, Rondelli.
18: Tiene Jackson, a...
8: Rodríguez, que todavía es joven.
18: Todavía es joven. Por ejemplo, de a, a, a Pérez. A mismo ¿tiene Pérez. ¿tiene a Chamba. Pérez? ¿Tiene, a Chamba? Pérez. tiene a Whitley. De los tres arriba, de arriba, promedio, tienen de 18 a 20 claro. años. Los Pase tres de arriba. Melus, Pérez, ah. Chamba y Whitley no pasan de los 21 ¿Tienen años. Tienen para destacarse. Mire usted. Bien, Rondelli. 18 años. Hay 18, Bien, 18 Rondelli. Años. Sí. Pérez, por ejemplo, tiene 18 para eso
2: es la, pretempor chamba, la pretemporada 19, tan larga, con 19. tantos partidos, y darle, darle a los mismos armas,
8: darle chance a los muchachos, que sea que jueguen en medio tiempo. Y tengo una curiosidad, ahí en la lista que sacó el MLEC de, de los convocados está un Mauricio Castillo.
18: También es otro juvenil. otro juvenil, otro juvenil. Ese no lo vi hoy ni entre que... Los que había oído nombrar que ascendido,
8: pero lo veo convocado para el partido. Claro, de ese
18: es otro de los que está Mauricio Castillo, Cristian Valencia es otro de los. Hoy también jóvenes. es joven, sí. Pero, sí. No, pero
8: Mauricio Castillo me me, me llama la sí, es el último no en la nómina vean. y no, no ha tenido huido. minutos
18: en la pretemporada, primera convocatoria. No lo había oído ni
8: siquiera que lo habían subido a primera ni
18: nada. Es Entonces, la primera es convocatoria. ¿Quién sí, es? Sí, un delante, es un extremo. Eh, nadie conoce mucho de él porque Rondelli recién lo subió hace pocos días. Ya. Yeah. Hace pocos días lo subió, entonces va a poquito dándole espacio, dándole vitrina. Y hoy puede ser su oportunidad de sumar minutos. Por ejemplo, en esta nómina de convocados también está Diogo Bawí está que también podría sumar minutos no lo veo a está, en, está en, en, en la selección sub 17 ah está en la selección ya okay. fue a la selección sub 17 ya, no se
17: disputa Pero, ninguna copa no,
18: no es un pues, partido amistoso de vuelta de vuelta de lo que fue el día okay. sábado porque Deparación, ya estamos a más de menos de 10 días de que arranque el torneo entonces bueno, tiene pero Mañero, el árbitro no, no,
8: no, no es el, no
18: el mismo, no es la no, misma, digamos. No, acá no, ya o sea, otro sería barrio, el tiene otro árbitro.
17: Sería de ese árbitro, ya el, se regresó. Ya, 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 ya se ver. regresó. Se te ven a veces tomado una foto toda la gente. Y la para,
8: las entradas están a, a buen precio para... Estaba viendo, me parece que estaba a 3 dólares la general tres, y 5 dólares la, la oeste y sí, general este 3
18: dólares. cómodo, claro. O sea, o sea para hecho, una forma para de que vayan allá llegando.
8: Allá.
2: Bueno, muy bien. Pero
18: mañana sí, sigue sí. la Liga Cuenca también. Mañana es Liga Cuenca, Pero. Cuenca Liga ah, a las 19 cuenca. horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.
2: Muy bien, vámonos a una pausa para retornar ya al cierre con las últimas informaciones deportivas. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: ...o de manera directa. No lo olvides, SmartSIM de Smartphone Soluciones... ...te espera en el aeropuerto con atención 24 Pedagogía, horas al día.
5: diseño, medicina, arquitectura... ...comercio, turismo, nutrición, literatura... ...computación, psicología, trabajo social... ...electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte... ...que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas... ...en la Avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Hola, vengo del futuro a contarte cómo será. Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, tú estás hablando de Aqua Gardens. Eh, sí, amiga. Es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en Los Eidos, Aqua Gardens, un proyecto con el respaldo de Prunovis y Colon Corp. Visita
11: aquagardens.com Cansado c. de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
5: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Filant.
12: Informamos a los habitantes de la parroquia Chongón y zonas aledañas que tomen cauciones, porque aumentará la entrada y salida de volquetas con material petrio sobre la avenida Paquilla, por el movimiento de tierra de la vía de acceso y construcción del nuevo mercado de Chungón. También comunicamos a los habitantes de Pozorja que se realizan trabajos sobre las vías del barrio Bellavista y existen roturas de calles por instalación del alcantarillado sanitario y aguas lluvias, por lo que recomendamos utilizar vías alternas. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía de
13: Guayaquil. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Las
3: semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad. Es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta
5: del Guayas. Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
14: Juntos, fuertes y seguros La CNT está comprometida Con la rentabilidad social Que transforma la manera de vivir De los ecuatorianos Contáctanos para más información Al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT arroba, CNT corporativo Arroba
15: Autorización número 1263 CNE
11: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos
16: Ecuagen. BET
11: 593.es. Asunéis dentro y fuera de la cancha con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
16: El Cupido del Amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel 5 estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotobook del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y Llévate fabulosos es premios.
5: El amor de mi vida. Hola, vengo del futuro a contarte cómo será. Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, tú estás hablando de Aqua Gardens. Eh, sí, amiga. <coughs> es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en Los Aqua Aquagardens, un proyecto
3: con el respaldo de Pronovis y Coloncorp. Visita aquagardens.es Las semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo
4: duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo van Susana González,
5: prefecta. Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos.
6: Un banco del barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio
17: Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool
2: Camino, sobre tu piel morena y siento tu latido. Bueno, muy bien, retornamos ya a la parte bueno, final. Sí. Últimas novedades deportivas. Te, 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 no con la ah, pues selección.
18: No. no, aparte, sí, Ricardo Gareca dijo ¿A anoche yo? a ESPN. Sigue sí, sí, hablando sí, claro. con ESPN. Dijo: Están avanzados con los diálogos con la yo, federación. Claro. Solo estamos para llegar a un acuerdo. Ah, ah bueno, sí, pues está llegando al acuerdo con, no, con no, Ricardo Gareca, el tigre. Yo les digo una cosa, si baja sus pretensiones. la gente dice, yo no, yo, a ver, yo no puedo hablar porque les
2: soy sincero, no, no, no me detuve a, a ver partidos de la selección sub-20, pero hay mucha gente que se queja del rendimiento, de que la selección no, 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 no trabajó bien, no hizo buenos partidos, de hecho perdió cuatro, pero logró el objetivo y cuando se logra el objetivo hay que reconocerlo. Por ejemplo, Argentina ni siquiera llegó al hexagonal, Aparte. A Brasil le costó 12 años ser campeón sudamericano sub-20. Eh, eh, si bien es cierto que es un torneo, a diferencia de la eliminatoria, que no es un torneo, sino es una fase de clasificación, acá suma las dos cosas. El torneo sudamericano sub-20 es un torneo, es decir, vale para ser campeón y se registra como campeón. El que queda primero en las eliminatorias no es campeón de nada, clasificó no. igual que el cuarto. O sea, un, no hay campeón ver, de eliminatorias
8: en las eliminatorias no. No hay la campeón, pero
2: en, en los torneos sub-20 torneo, es, sí. es mixto el objetivo. Es un torneo, o sea, hay un campeón, como fue Ecuador en el 2019, y al mismo tiempo es clasificatorio para Juegos Panamericanos y para Copas del Mundo. Y, y a través de los Juegos Panamericanos es clasificatorio los para, para los Juegos Olímpicos. Pero lo importante es el Mundial. Y la selección como sea, apurada, lo que ustedes quieran, pues clasificó al Mundial y yo creo que Jimmy Brand tendrá al final de cuentas eh, ese, ese, ese punto importante en su currículum. Sí, clasificó un mundial como lo clasificó Fabián lo Vicente que, Urbano en el 2001. Lo, como lo clasificó Lo Célico que preocupa, en el lo que preocupa es
8: el juego de la selección. Yo creo que tiene que mejorar mucho y creo que Brandt tiene un trabajo que, que, que tiene que corregir mucho. Que Entonces, ser, el el último gustar. partido contra Paraguay tuvo momentos, destellos de que un Ecuador, como uno dice, pues, así debería jugar como siempre. Pero pues, me imagino que. Ya clasificados al Mundial, tendrá cómo, cómo ir corrigiendo y cómo ir implementando la idea que él quiere de la
17: selección. Posiblemente faltan jugadores ahí para estar Claro, están a nivel nómina.
18: internacional que no les prestaron porque no era porque Mundial. Para el Mundial sí es oficial. Sí, es ¿no? oficial. torneo FIFA o sí sea, ha Y hablando de Mundial, mm. la FIFA acaba de confirmar que Arabia Saudita será sí, la sede del. Torneo mundial. El, pero ¿De qué? qué torneo es ese? Mundial de clubes. El Mundial de Clubes. 2023. Es 2023. Ya, y a partir del 2025 ya será conformado por 32, por 32 equipos, donde tendrán cuatro representantes de lo que es seis con, eh, de Conmebol, cuatro de Concacaf para el Al club. fin. O sea, ¿cuándo sí. va a ser eso el 25? A partir de 2025. La sede de ah, 2023 sí. es Arabia Saudita. Si tenemos ya, 12 al acá. fin,
2: en el 25 va a ser un verdadero campeonato mundial interclubes. Sí. ¿Y, y ya el, y, el de Arabia Saudita el 23?
18: Eh, se mantiene con el formato vigente. Que, o sea, el de este año. El sí. de este año, sí. Se mantiene a ver,
2: espérese así. un ratito.
18: ¿Cuál es el próximo torneo? El, el no, la c 2023 tiene ya sede, que es Arabia Saudita. ¿El 2023 este año? Diciembre. Este año, diciembre de 2023. Ya, ya, Del diciembre. 12 al 22 de diciembre. Ya, ok. Y de ahí. El 2025. 2025 tiene nuevo formato. Ya, o sea, ¿y el 24? Igual. Igual se mantiene es el de 2023. Igual. Recién ya. en 2025 van 32 equipos.
2: Me parece maravilloso. Es sí. una de las cosas que hemos pedido. Ojalá
18: también reformen las Copas Confederaciones. Esperemos. Una
2: última recomendación y luego el cierre. Auspician este programa. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de Cuajén Son de calidad ...y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo... ...nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad... ...agronomía, animación digital... para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, Corporativo arroba cnt .gob .es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
9: Prefecta del Guayas. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con Cenel EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
2: Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
16: El cupido del amor llegó a MOL El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a MOL El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en MOL El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate ¡Fabulosos premios! Es
3: el amor de mi vida Estas semillas que ya no son una promesa Sino una realidad Nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
4: Este trabajo duro Está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad Es alimentar el futuro A base de entrega y esfuerzo Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana
16: González, prefecta del Guayas. Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
6: Mole el Fortín te conviene, compren Mole el Fortín,
2: todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, también para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole el Fortín te conviene. ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas, gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares, que viene con 2 gigas por 15 días. Y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo... Activé en mi claro, o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
9: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 37 o al 911. Con CNEL EP. Tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
15: Autorización número 599 CNE, elecciones 2023
3: Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
4: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van
1: Susana González, prefecta del Guayas. Este fue un... Este fue...